0: Institut für gute Laune präsentiert.
1: Das singende, klingende Selbstgespräch.
0: Von und mit dem singenden, klingenden Preibisch.
1: Grüß dich, hier ist der Breibisch mit dem Selbstgespräch. Heute mit dem schönen Namen Die Treppe der Erkenntnis. Und da möchte ich dir heute mal von einer Idee erzählen oder von einem Bild, das ich mir selber so ein bisschen zurecht gebastelt habe und das mir dabei hilft, über andere Menschen nachzudenken und über mich nachzudenken und vor allem, dass mir dabei hilft, andere Menschen nicht gleich zu verurteilen und mich selbst auch nicht zu verurteilen. Und Davon werde ich heute ein bisschen erzählen von diesem Bild und vielleicht kannst du das ja nachvollziehen und hilft es dir dann auch, die Welt so oder dich auch in dieser Welt so ein bisschen von außen auch zu betrachten. Und das kann zu ein bisschen Entspannung führen, will ich mal sagen. Die Treppe der Erkenntnis ist eine Idee, die hat natürlich etwas mit dem ganzen Leben zu tun und auch mit der Rückschau und mit der Entwicklung von uns selbst, also da steckt drin, dass wir uns ständig entwickeln und wie das so vor sich geht. Und ich möchte dann heute auch darüber sprechen, was passiert, wenn wir auf dieser Treppe nach unten schauen und was passiert, wenn wir auf dieser Treppe nach oben schauen. Und ich habe gleich am Anfang meine Musik mitgebracht wo ich jetzt auf dieser Treppe nach unten schaue in eine andere Zeit und das ist ein Lied, das war auf meiner ersten CD mit drauf, das war so eine Liedermacher-CD, die habe ich nur mit Gitarre gespielt und wenn man sich so eine Werke von früher mal anhört, dann geht das manchmal gar nicht, weil man sich auch noch ein bisschen so schäbend <lacht> für das, was man so fabriziert hat und ich habe mal versucht, aus dieser Platte einen Song rauszusuchen für den ich mich so ein bisschen schäme, aber der gerade noch so zu ertragen ist. Das ist das Lied vom Sandwich Maker. Das hören wir uns mal an und dann sprechen wir über die Treppe der Erkenntnis.
0: Manchmal fragen mich die Leute, Preibisch, warum bist du eigentlich so fett? Frisst du so viel oder sind es die vielen Bier, die du jeden Tag trinkst? Und immer, wenn diese Frage gestellt wird, nehme ich mir die Gitarre und antworte mit diesem Lied. Wenn ich abends noch mit Hunger nach Haus komm, dann wartet dort ein Freund auf mich. Der hat immer noch etwas zu naschen und vielleicht auch einen Toast für dich. Hey, hey, Sandwichmaker, Du bist mein bester Freund Du machst den Toast schön knusprig Und den Käse gut durchgebräunt. Hey, hey, Sandwichmaker Du klagst nie mit einem Ton von dir wird man nie ein Mohren hören und du brauchst nur wenig Strom. Hey, hey, Sandwichmaker, es sind nun bald zwei Jahre. Ich hab 13 Kilo zugenommen ja, ist das denn nicht wunderbar? Hey, hey, Sandwich-Maker, ich bin dein größter Fan. Ich kann es kaum in Worte fassen. Du bist der Porsche unter den Küchengeräten. Hey, hey. Sandwich Maker Was wäre ich wohl ohne dich Ein dünnes Männchen ohne Sandwich Maker Das wäre ja fürchterlich
1: Der Sandwich Maker vom Singenden Klingenden Preibisch vom Album Ich interessiere mich nicht so für Musik aus dem Jahr 2002 oder so war das. Also das ist jetzt schon 15 Jahre her. Und eigentlich ist dieser Song gar nicht so peinlich gewesen. Ich habe mir jetzt gerade ja nochmal angehört, der ging eigentlich. Also auf der Platte sind viel peinlichere Lieder drauf. Und das zeigt mir eigentlich schon, also dass ich den jetzt ausgesucht habe, dass mir da überhaupt noch was peinlich ist. Und dass ich diesen Preibisch, der ich mal gewesen bin, dass ich den doch nicht so ganz annehmen kann. Also ich erzähle ja heute von der Treppe der Erkenntnis und diese Treppe der Erkenntnis oder diese Sicht auf die Welt, die hilft einem dabei, so zu sich selbst Ja zu sagen. Und zwar nicht nur zu dem selbst, was man jetzt ist, sondern auch zu dem selbst, das man mal gewesen ist. Und wenn man so peinliche Momente in der Vergangenheit hatte, die will man gerne nicht so richtig haben und die wegtun. Und ich will dir ja heute da erzählen, wie man nach und nach das immer mehr annehmen kann. Und wir haben aber gerade gehört in dem Beispiel, es gelingt mir selbst noch nicht so richtig, weil auf der CD sind auch noch Songs drauf, da schäme ich mich so doll, die kann ich jetzt nicht spielen. Vielleicht machen wir mal eine, ein Selbstgespräch, wo richtig die schlimmen Sachen dann noch kommen, ein andermal. Und jetzt erstmal, wo der Sandwich Maker, der ging eigentlich. Wobei ich möchte heute dann noch ein Lied spielen, das ist aus dem letzten Jahr und da kann man so eine reife Entwicklung dann schon hoffentlich sehen und das zeugt so ein bisschen von der Stufe, auf der ich jetzt stehe. Ne, das, der Song, den wir dann hören, ist die Tanzkapelle spinne Doch nun erstmal zur Treppe der Erkenntnis zurück. Also wir haben jetzt gerade ein Lied gehört, das ist auf einer Treppenstufe, die liegt unter mir und ich habe mich selbst für mich fühlbar entwickelt in dieser zeit und bin mehrere Stufen hochgegangen und normalerweise ist es so wenn man auf dieser Treppe der Erkenntnis steht du stehst gerade auf deiner Stufe ich stehe auf meiner Stufe und jeder steht auf einer anderen Stufe und wenn man so nach unten guckt dann macht man manchmal so die hände über die Augen und 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 dieses peinliche fremdschämende sich so oh, und ähm, und verurteilt sich so ein bisschen wie man gewesen ist. Und wenn man das aber so als Treppe mal betrachtet, dann hat man ja die Idee zumindest davon, dass da ja noch ein paar Stufen kommen. Und dass man ja irgendwann auf diesen Stufen auch stehen wird und runterguckt auf die Person, die man jetzt gerade ist. Und dann genauso guckt. Oh. Und was man aber lernt, wenn man diese Treppe nach oben steigt, ist, diese Person, die man gewesen ist, immer weniger zu verurteilen. Und das lernt man natürlich durch Erfahrung und vor allem durch Kinder. Also man kann an seinen Kindern gut die Entwicklungsstufen sehen, die man selber mal genommen hat. Also wie man zum Beispiel ein Jugendlicher war und einen Aufschneider und einen Großkott und so. Und diese Person ist man ja alle mal gewesen. Und wenn man die aber bei seinem eigenen Kind betrachtet da ist das was sehr Positives, weil da sieht man mal, oh, jetzt ist er wieder einen Schritt gegangen und man liebt natürlich sein Kind und, und so kann man sich so diese peinlichen Momente halt der Teenagerzeit und so kann man sich alles verzeihen, so ein bisschen. Wenn man das bei den eigenen Kindern sieht und man lernt, das sind alles Schritte, die ich genommen habe und die ganz wichtig für mich waren. Und das ist das eine, was man lernt, wenn man dieses Leben als Treppe sieht. Und es gibt aber noch ganz viele andere interessante Aspekte, weil normalerweise würde man ja sagen, gut, wir leben eine bestimmte Zeit und wir lernen immer dazu, also es geht eigentlich nicht rückwärts. Und das könnte ja auch so eine Schräge sein, so eine Schräge der Erkenntnis, die wir so hochlaufen. Aber ich glaube herausgefunden zu haben, dass es eben keine Schräge ist, sondern eine Treppe und dass diese Erkenntnisse so ruckartig zunehmen. Also wenn du dir einfach mal das vorstellst, du hast ein Blatt Papier und da ist wie so ein Diagramm gezeichnet, nach rechts ist die Zeit, die vergeht, die Jahre, was ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr, zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre und das ist, bewegt sich nach rechts die Zeit und nach oben bewegt sich die Erkenntnis. Und da könnte man ja sagen, wir zeichnen einfach von unten links nach rechts oben so ein Strich, so eine Linie. Und das ist die Schräge der Erkenntnis. Aber es ist eben nicht so, denn die Erkenntnis kommt in der Zeit nicht kontinuierlich zu uns, sondern so ruckartig. Und das liegt daran, dass wir da noch so ein Ich haben. Und dieses Ich, also in uns drin, das ist gerne der Meinung, man hätte es begriffen. Also... Das Weltbild, was man hat, das wird verteidigt, auf Teufel komm raus. Und deshalb passiert es, dass wir zwar neue Dinge erfahren, aber unser Weltbild sich nicht sofort anpasst, sondern erst, wenn es muss. Ich möchte das auch noch so an so ein paar Beispielen mal zeigen. Also stellen wir uns mal einen jungen Mann vor, der hat eine Freundin. Und der ist in die Freundin verliebt und die ist die Allertollste. Und das ist nun ein bestimmter Punkt auf seiner Treppe der Erkenntnis. Und jetzt fängt er aber langsam an, irgendwie an der zu zweifeln. Die schwindelt manchmal und so. Aber er behält trotzdem sein Weltbild. Das ist die allertollste. Und nun kommt es zu immer mehr Sachen, die er erlebt. Und die passen aber nicht zu dem Bild, was der von der Freundin hat. Und irgendwann kommt noch ein guter Freund dazu und sagt, pass auf, die ist nicht ganz treu. Die betrügt sich. Und der wird aber dann vielleicht zu dem Freund sagen, nein, das stimmt nicht, du lügst und so. Und der kämpft um sein Weltbild, weil das ist einfach zu schmerzhaft, dieses Weltbild aufzulösen oder loszulassen vor allem. Und irgendwann werden aber die Indizien so krass, dass er sein Weltbild loslassen muss und springt dann an diese neue Erkenntnisstufe. Und dann macht das halt so einen Schritt nach oben. Also er hat sich so ein bisschen gewehrt, das so einzusehen und plötzlich macht so zack, so einen Schritt nach oben und das ist immer ein schmerzhafter Schritt, also die neue Stufe. Und umso länger wir natürlich an unserem Weltbild festhalten, umso größer werden die Stufen und umso größer wird dieser Schritt. Also du musst dir das immer so ein bisschen grafisch vorstellen, dass diese Treppe der Erkenntnis, die ist gebaut aus kleinen Treppen und ganz großen Treppen und so. Und umso mehr wir an unserem Weltbild hängen, also ich habe das jetzt mal über eine Beziehung beschrieben, umso größer wird im Prinzip der Schritt oder die Stufe dann in dieser Treppe. Ich möchte dir noch ein anderes Beispiel erzählen. Auf der Treppe der Erkenntnis steht zum Beispiel ein fünfjähriger Junge. Der glaubt an den Weihnachtsmann und der Hört jetzt aber von einem größeren Kind, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Und auch der wird natürlich sein Weltbild verteidigen und wird sagen, nein, das stimmt nicht und so und rennt zu Mama und Papa und sagt, der hat gesagt und so. Und Mama und Papa schwindeln natürlich und sagen, doch, es gibt ihm Weihnachtsmann. Und das Problem, warum dieses Kind nicht einfach sagen kann, ach, na, gibt es den eben nicht, ist natürlich, weil er mit diesem Weltbild natürlich ganz viel verbindet, dass Allerwichtigste ist, Mama und Papa würden mich doch nie belügen. Denn er bindet natürlich daran auch sein Urvertrauen an Mama und Papa. Was wäre denn, wenn die ihn belügen? Da wäre ja, haben die den dann nicht mehr lieb und so. Und sowas kann er nicht denken. Das ist echt zu krass. Und deshalb haut er lieber auf diesen Typen ein, der ihn im Grunde eine Wahrheit sagt, als einzusehen, dass der Recht hat. Und außerdem ist es natürlich auch, gehen ja, die sind ja die ganzen Geschenke, auf die er sich freut, die sind in Gefahr, wenn man sowas zulässt. Irgendwann wird dieses Kind in ein paar Jahren erkennen können, dass Mama und Papa ihn anlügen und trotzdem gern haben. Also, dass die ihn im Prinzip angelogen haben mit dem Weihnachtsmann, weil die ihn gern haben. Dass sowas funktioniert, kann der aber noch nicht wissen als Fünfjähriger. Und in dem Moment wird er sein Weltbild loslassen können und es wird auf eine neue Stufe springen. Bei meinem siebenjährigen Sohn ist zum Beispiel gerade zu beobachten, wenn der Filme sieht oder Trickfilme und da küssen sich zwei, also der Prinz und die Prinzessin zum Schluss vom Märchen oder so, da hält er sich immer die Augen zu. Das kann er nicht sehen. Weil das noch nicht dran ist bei ihm. Und diese Reaktion ist aber auch interessant. Also, es ist eine abstoßende Reaktion auf etwas, das noch zu interessant ist für ihn. Also, irgendwann wird ja dieses, äh, dieses Küssen wird ja interessant werden in ein paar Jahren. Vielleicht in noch mal sieben Jahren wird das sehr interessant für ihn sein. Und dann wird er da ganz genau hingucken, was die da machen. Aber im Moment ist es noch zu interessant. Und das gibt es ja in ganz vielen Beispielen. Also, wenn man einen weiß ich, ein zehnjähriges Mädchen fragt nach Jungs. Da werden die kichern und sagen, Jungs sind doof und so. <lacht> gehen wir weg mit denen, die sind alle doof. Oder vielleicht ist zehn Jahre schon zu alt, vielleicht auch sechs, sieben Jahre. Und irgendwann, wenn das Mädchen 20 ist, wird es vielleicht sagen, ja, die sind natürlich doof, aber das ist sehr interessant. Aber auf der Stufe, wo es am Anfang war, war es noch zu interessant. Und das ist ja interessant auch, wenn wir uns, und selbst betrachten, dann gibt es Dinge, die wir ablehnen, die wir richtig eklig finden, wo wir richtig in Wut und Rage geraten. Und es gibt Dinge, die finden wir so ein bisschen langweilig, weil das kennen wir schon. Und dann gibt es Dinge, die finden wir interessant. Und diese ganzen Sachen könnte man jetzt einordnen auf der Treppe der Erkenntnis. Und das Gravierende, was wir lernen, ist eigentlich, dass das, was uns abstößt, eigentlich das ist, was noch auf dieser Treppe irgendwann kommt. Also alles, was uns heute abstößt, wird irgendwann einmal interessant werden für uns. Und das sind natürlich Sachen, wenn ich das irgendjemandem erzähle, der sagt ja, nee, das kann aber nicht stimmen. Also es gibt Sachen, die sind so scheiße und so schlecht. Niemals könnte das für mich interessant werden. Aber ich habe halt herausgefunden, dass es tatsächlich so ist. Sonst würden wir dem Ganzen so mit Gleichmut begegnen. Und meistens sind es so die Eigenschaften, von anderen, die wir an uns selber nicht zulassen wollen, die wir dann so richtig scheiße finden. Ich möchte jetzt erstmal noch einen Song spielen, um auf dieser Treppe der Erkenntnis jetzt in noch ein Lied einzuordnen, das eine viel höhere Reife hat als das Lied, was wir erst gehört haben mit dem Sandwich Maker und dir damit auch mal zeigen, dass das nicht so offensichtlich sein muss mit der Reife, also weil wenn wir uns das Lied vom Sandwich Maker nochmal denken, das ist ja sehr einfach, mit der Gitarre gesungen, da ist so vorher gesprochen, dann ist es ja vom von der Thematik her, hat es ja nicht so eine besondere Tiefe, kann man sagen. Und jetzt würde man vielleicht 15 Jahre später, der Künstler, da würde man vielleicht denken, jetzt kommt ein sehr philosophisches und reifes Lied mit Orchester oder so. Aber es kommt ein anderer Song, der aber auch in der Entwicklung ein großer und wichtiger Schritt war die Tanzkapelle Todesspinne. Die
2: Tanzkapelle Todesspinne singt heute ein Lied für dich. Die Tanzkapelle Todesspinne sagt bloß, du kennst die nicht. Die Tanzkapelle Todesspinne ist doch so populär. Und wenn du von Toilette kommst, dann ist der Popo leer. Die Tanzkapelle Todesspinne krabbelt all night long und spielt dabei Hits wie Yesterday oder Schmetterling aus Beton. Die Tanzkapelle Todesspinne spielt deine Melodie. Tanzkapelle Todesspinne, die vergess ich nie. Die Tanzkapelle Todesspinne besteht aus vier Mann. Und an diesen vier Typen sind insgesamt acht Beine dran. Acht Beine, na klar, okay. Daher kommt also der Name und Todesspinne klingt sympathisch, das ist gut für die Reklame. Die Tanzkapelle, Todesspinne krabbelt, Todesspinne.
1: Ja, die Tanzkapelle Todespinne vom singenden, klingenden Preibisch hier nur mit einem Rhythmusei eigentlich eingespielt. Sehr einfach auch die Botschaft von dem Lied. Und das ist eigentlich ein Song aus dem letzten Jahr und der ist ungefähr auf der Stufe, auf der Treppe der Erkenntnis, wo ich jetzt stehe. Und ich kann es mir heute noch nicht vorstellen, aber irgendwann will ich diese Treppe hochgewandert sein und da werde ich auch zurückschauen auf diesen Song und diesen Moment vielleicht und werde sagen, Gott, wie peinlich. Aber im Moment ist es für mich nicht vorstellbar. Aber es ist doch gut zu wissen, wenn ich mich heute ausdrücke, dass diese Peinlichkeit immer mehr vergeht und ich mich akzeptieren werde, auf diesem Weg die Treppe nach oben, weil ich begreife, jede Stufe ist wichtig. Und das verstehe ich halt durch meine Kinder und es ist auch ganz wichtig, dass ich meinen Kindern das zugestehe, dass die mir immer wieder zeigen, wie peinlich ich früher mal gewesen bin. Und das ist eigentlich eine, eine schöne Sache und ich bekomme so ein bisschen so eine kleine Distanz zu mir und die hilft mir, mich selbst zu betrachten. Und die hilft natürlich auch, mit anderen umzugehen. Also ich muss mich jetzt nicht mehr total darüber aufregen, dass irgendwelche Leute vollkommen faktenresistent sind oder überhaupt nicht zuhören und etwas nicht wissen wollen. Und ich kann dann immer sagen, naja gut, der verteidigt eben sein Weltbild. Das machst du doch genauso, das mache ich doch genauso. Ich kämpfe doch auch um mein Weltbild. Das ist für mich doch so oft schmerzhaft gewesen, auch was einzugestehen. Und ich habe das mit der Treppe der Erkenntnis und mit den Weltbildern, an denen wir uns festhalten und festkrallen, um die wir kämpfen, habe ich ja schon an so ein paar Beispielen gezeigt. Und ich möchte auch noch ein anderes zeigen. Das ist ein Weltbild, an dem sich heute viele Menschen festkrallen, und um, um das die kämpfen und um das ich auch einmal gekämpft habe. Mit mir selbst und es ist gefallen, wie alle Weltbilder vorher. Und zwar ist es dieses materialistische, wissenschaftliche Weltbild und wenn ich heute in die Welt gucke, da sehe ich die Leute streiten um Weltbilder. Zum einen ist das natürlich viel politisch, Demokratie, Medien geht es da darum, dass sich die einen verteidigen, die anderen greifen an und irgendwie haben alle so das Gefühl, die anderen hören nicht zu und das liegt aber daran, dass die sich tatsächlich nicht um irgendwelche Dinge streiten, sondern um Weltbilder und damit ist es eben nicht so einfach, wie ich heute ja schon erzählt habe und dieses wissenschaftliche Bild, also dass die Welt aus Materie besteht und alles ist durch Zufall passiert oder so, das ist auch ein Weltbild, das ich gelernt habe. Und wie gesagt, umso länger man sich festhält an einem Weltbild, umso schwieriger ist der Schritt auf der Treppe der Erkenntnis dann wieder da hoch. Also äh, jemand, der sich nicht so damit beschäftigt hätte und nicht vielleicht so viel Wissen angesammelt hätte und nicht schon viel verstanden hätte... Für den wäre das leichter gewesen, dieses Weltbild loszulassen. Aber als ich dieses Weltbild losgelassen habe, das war eine gigantische Treppenstufe. Und für mich ist dann auch die Welt so ein bisschen zusammengebrochen. Also und es gibt also Menschen, die ich betrachte, die kämpfen so sehr und so fanatisch gegen die Eindrücke, die auf sie einstimmen. Und da ist diese Stufe schon so hoch geworden, dass man sagen kann, ob die das in diesem Leben nochmal mal schaffen diese Stufe nach oben zu gehen, oder ist es vielleicht zu schrecklich für die, diese Erfahrung zu machen? Und umso verbitterter ich die Kämpfen sehe, umso mehr begreife ich, dass dieser Punkt, an dem sie sich festhalten, der ist so wichtig für die, dass man da eigentlich gar nicht mehr gegen kämpft, sondern das sagt man, oh, der hat aber noch einiges vor sich äh, zu verstehen. Und vielleicht kann man mal immer mal so einen kleinen Tipp geben und den ein bisschen ärgern da auf seiner Stufe, aber das jetzt mit Gewalt zu lösen. Jeder muss selber loslassen, irgendwann. Und die ganze Welt arbeitet ja daran, dass wir dazulernen, dass wir das akzeptieren, was uns begegnet. Und ich habe heute ein bisschen über die Treppe der Erkenntnis gesprochen und du kannst ja auch jetzt vielleicht, ne? also das ist natürlich keine leichte Übung, mal darüber nachdenken, was es ist, was du so total ablehnst oder welche Menschen du eigentlich so richtig scheiße findest, und dann darüber nachdenken, dass das möglicherweise auf deiner Treppe über dir liegt noch. Und dass das irgendwann mal für dich interessant wird. Und ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, was finde ich eigentlich so richtig schrecklich. Und was kann ich überhaupt mir nicht vorstellen, dass ich etwas mal annehme. Und ich bin ein Mensch, der hat schon für vieles Verständnis, also für sehr, sehr vieles. Also das sagt ja bestimmt jeder von sich. Aber es ist nicht mehr viel übrig, dass ich verurteile. Aber trotzdem noch Sachen, also das Böse, sag ich mal, dass es in der Welt gibt, also das Ausversehen Böse, das verurteile ich schon gar nicht mehr, weil ich weiß, dass der Mensch immer da irgendwie hingetrieben wird und dann nicht anders kann. Aber möglicherweise gibt es noch ein bewusstes Böses. Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie man damit umgehen kann und und auch immer den Kopf geschüttelt und gesagt habe, nein, das kannst du niemals akzeptieren und niemals verstehen und das wird niemals interessant für dich werden und so eine Sache. Und tatsächlich ist es aber so, dass ich mit dem Gedanken an das vielleicht, ist es ja doch so, dass dieses Weltbild oder dieses Verurteilen so ein bisschen schon bröckelt. Und ich kann mir Szenarien vorstellen, die sind aber für einen normal denkenden Menschen viel zu weit hergeholt, das brauche ich jetzt nicht erzählen, in dem dieses bewusste Böse auch funktioniert. Also wenn man sich zum Beispiel die Welt als ein Spiel vorstellt, an dem wir teilnehmen, also zum Beispiel das wäre hier irgendwie so ein Game und in diesem Game wird begriffen, nur durch das Leiden kann man Erfahrung machen und deshalb ist es in diesem Game, in diesem Spiel wichtig, dass es Leute sind, die sich darum kümmern, dass es das Leiden gibt. Also die sind in dem Spiel aus dem Grund, dass das für alle lebendig bleibt. Und in dem Sinne könnte man sich das Bewusste Böse auch vorstellen. Das ist natürlich ziemlich weit weg für normalen Denken, aber es wird möglich. Also man kann letztlich über alles nachdenken und gerade wenn man sich auf dieser Treppe begreift. Also viele werden sagen, nee, ich stehe ja ganz oben schon auf der Treppenstufe, da kommen gar keine mehr. Und das sind dann meistens Leute, die sind noch nicht so weit gekommen auf der Treppe der Erkenntnis. Aber wenn man das schon versteht, dass man Stufen genommen hat, und dann sagt man ja, eines Tages werde ich was dazugelernt haben. Dann ist ja dieser Mensch, der ich jetzt bin, vielleicht doch noch nicht ganz so reif, wie ich gedacht habe. Und diese Idee allein, die macht einen unglaublich flexibel und lässt einen die Treppe hochrennen. Ne? Also die Kinder rennen diese Treppe nach oben, die Treppe der Erkenntnis, weil die eben noch nicht so an diesem Weltbild haften. Das kommt dann später erst, ne? dieses Festhalten. So viel erstmal zur Treppe der Erkenntnis. Heute habe ich wieder so über was Philosophisches erzählt. Oh, wir haben auch zwei gute Lieder gehört. Besonders die Tanzkapelle Todespinne fand ich jetzt als Lied gut. Wenn du dir den Song nochmal anhören willst, kannst du das im Internet unter www.fischbild.de. Da sind die Selbstgespräche drin als Folge. Und da kann man die Songs dann auch nochmal hören, die ganzen Selbstgespräche. Es ist jetzt das 40. Selbstgespräch schon. Also man kann mir schon 20 Stunden beim Reden zuhören im Internet. Und das ist ja erstaunlich, dass ich immer noch eine halbe Stunde dazu kriege. Und ich bin noch lange nicht fertig, Freunde. Ich habe noch ganz viel zu erzählen. Soweit erstmal der singende klingende Preibisch, heute mit der Treppe der Erkenntnis. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen was für dich dabei. Du kannst darüber nachdenken, selbst wenn du sagst, nee, das ist jetzt Quatsch. Ist das ja eine Form, darüber nachzudenken. Vielleicht hören wir uns nächsten Dienstag wieder oder sehen uns im Internet unter www.fischbild.de. Der singende klingende Preibisch verabschiedet sich und sagt Tschüss.